0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Fodepodden. Idag så tänkte vi prata om lite nya saker- som det bedrivs forskning på just nu. och ja, Vi kanske ska presentera oss återigen. Jag sitter här med Linn. Hej Linn. Hej ungefär. Hej. Um, det var ju så att vi var på EVEN. Um, och det kanske vi måste berätta vad EVEN är för någonting. Ja men
1: vi kan vi börja med det. I augusti så var ju vi på en stor foderkonferens i eh, EVEN. Och det står för European Workshop on Equine Nutrition. Och den här foderkonferensen äger rum varannat år ungefär. Och i år så var det i Sverige, så vi hade förmånen att vara där i under två dagar. Och det var jätteintressant. Det var det, vi lärde oss en hel del och det pratades väldigt
0: mycket om ny forskning. Mm. Eh. Framtidens fodring eh, tror jag är liksom temat på hela konferensen. var lite grann. Mm. Så det var ju väldigt spännande och det här tänkte vi idag prata lite mer om, specifikt om ett område. Eh, som de pratade en hel del om på den här konferensen då. Och det här är ett område som man har tittat ganska mycket på människor och möss hittills. Men man har börjat titta allt mer på det hos häst. Och det är mikrobiotan och den så kallade gut-brain-axis. Och det är ju så att vi är ute på väldigt många olika stallbesök. Vi träffar väldigt mycket hästar. Och, och
1: då är det ändå mycket som man kommer i kontakt med det här. Mm, men det jag tycker att man generellt sett när vi är ute på stallbesök så... När vi pratar med hästägarna så pratar vi väldigt mycket om att vi ska täcka hästens näringsbehov. Och man pratar lite grann om vad man har för grovfoder och vad man ska eventuellt komplettera med. Men just den här delen med hästens eh, mag- och tarmkaral och mikrobiotan, det pratar vi ju inte direkt om när vi är ute på det här viset. Det
0: gör vi inte. Eh, men mikrobiota, jag tänkte att vi börjar där. Vad vi utreder lite vad det är för någonting så, att, så att ni hänger med oss helt
1: enkelt. Mm, det är ju lite svårt och det är ganska mycket nya ord och så. Men om vi börjar krasta från vad mikrobiom står för, så är det alla mikroorganismer i en viss miljö eller den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer i en viss miljö. Och mikrobiotan specifikt, som vi pratar om idag, det är mag- och termkanalens bakterieflora.
0: Mm. Och bakteriesammansättningen den förändras eh, beroende på vad man äter. Och Det har man ju studerat ganska mycket då på människor och möss. Eh, och det är även ett, ett område som sagt då, som man tittar mer och mer på hos hästar. Eh, och det finns ju en del studier och det kommer vi gå in på längre fram. Mm. Men eh, man vet ju heller inte riktigt hur en optimal tarmflora ser ut och hur den påverkas av
1: olika typer av utfodring. Eftersom man inte har kommit så långt i forskningen så är det ju svårt att säga att så här ska en så här ska tarmfloran se ut. Men det man vet är att beroende på hur man fodrar så ändrar sig tarmfloran. Och bland annat så har man ju sett skillnader över säsong att hästarna har en viss typ av sammansättning på sina mikroorganismer i grotarmen eh, när de går på bete. Och när de sen stallas in så får de en annan sammansättning på eh, mikroorganismerna i grotarmen.
0: Sen har man ju också sett en skillnad på de som har metaboliska sjukdomar.
1: Mm. Och här har man också sett att det skiljer sig i mikrobiotan mellan, eh, då har man ju studerat på människa bland annat eh, och sett att om man har problem med fetma och diabetes så har man en annan mikrobiota än om man inte har de här problemen och det är ju väldigt Väldigt intressant just att vi har ett
0: ökat problem med metaboliska sjukdomar också hos häst med insulinresistens, övervikt.
1: Mm. Det förekommer ju väldigt frekvent, och det här är ju hästar som vi träffar på dagligen i vårt arbete som har de här typerna av problem. Och det är ju klart att kan man ta till sig den här forskningen och att man även börjar studera det mer på häst så blir det otroligt intressant för oss som jobbar med rådgivning till häst.
0: Verkligen. Och eh... Gut-brain-axis då? Vad, vad är det för någonting? Det är kanske våra lyssnare nu
1: undrar. Men precis. Det är en dubbelriktad interaktion det vill säga ett samspel mellan dels det centrala nervsystemet och sen det enterala nervsystemet och det enterala nervsystemet i sin tur det är den del av det autonoma nervsystemet som är ansvarig för regleringen och viktiga funktioner i mag- och termkanalen. Det här låter ju jätte. Det här var mycket svåra ord nu. Ja. Eh,
0: autonoma nervsystemet. Det kanske vi ska, ska reda ut lite ja. mer
1: också. Eh, eftersom att det enterala nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet så kanske vi ska säga att det autonoma nervsystemet är den del av nervsystemet som inte kan spela. Alltså vi kan inte påverka det. Det sker utanför en viljestyrd eh, del av vår hjärna. Precis. Mm. Och eh, interaktionen
0: precis som du förklarar, är ju en dubbelriktad och det sker genom signaler från magen till hjärnan och från hjärnan till magen med hjälp av nerver och sen andra länkar som till exempel kan vara hormoner eller via immunförsvaret och sådana saker. Mm.
1: Men vad betyder då det här? Ja, men det man har sett nu då, det är ju att en hälsosam tarmflora spelar roll både för hälso och sjukdomsförebyggande skäl och det är både på beteende och exempelvis lärande. Alltså så att man, mår, man kan mår psykiskt dåligt kan också bero på hur ens tarmflora ser ut. Och att det här påverkar hur man mår så långt mer än att man bara egentligen har problem med magen. Alltså jag har ju ett uttryck
0: som jag brukar köra på mina föreläsningar som jag håller när jag säger mår må magen bra så må
1: kroppen bra. Det mm. är ju så tydligt i det här tycker jag. Ja och det tycker jag gör det här området så fruktansvärt intressant och det är därför det är så roligt att det bedrivs mer forskning även på det För vi träffar ju mycket hästar som också är stressade och dåliga. Mm. Mm, verkligen.
0: Och de senaste tio åren så har det ju skett en ökad fokus måste vi säga på tarmfloran och vikten och och av mångfalden och etableringen av tarmfloran.
1: Och att man kan påverka det här. Och redan från ung ålder att man ser skillnader. Mm. Ja men det är jätteintressant. Men vet ju sedan länge att råmjörken har en betydande del för hästens eller förlungens framförallt då, immunförsvar. Och då har man också sett då att dels så kan råmjörken påverka tarmens immunceller. Men också etableringen av tarmfloran. Så redan vid så unga år som när råmjörken, eh, att det är råmjörken som eh, förlungen eh, har som föda. Så påverkar det etableringen av tarmfloran.
0: Man kan ju också påverka, äh, påverka följets
1: äh, tarmflora genom hur man fodrar stået. Mm. Vilket är ännu mer intressant <laughs> egentligen att det påverkas redan så tidigt. Men här har man ju till exempel sett att om man har ett tillägg av levande gäst till stoet i slutet av direktigheten– så har det visat sig ha en stor nytta för förlungens tarmflora och immunsystem eh, och vidare då stressrespons senare. I livet. Eh, och vid avvändning. Mm. Så att det är ju jätteviktigt
0: då hur man fodrar sitt stor redan. För att, ja, hur fölet ska må senare mm. i livet. Det är, I sin tarmflora.
1: Ja, det, ja, det är helt
0: det... otroligt. Helt otroligt. Mm. Eh, och det är ju tyvärr inte så mycket studier gjorda än på häst. Men eh, eftersom att man har nu sett att maten eller, eller fodret för hästar påverkar tarmfloran mer än vad man tidigare trott. Eh, hur kan vi tänka då om, om vi... Själva bara få diskutera det här lite. och Vi har ju diskuterat det här ganska många gånger du och Jarlin. Men om vi går
1: in på lite hur vi håller våra hästar idag och, och sådana saker. Hur vi resonerar kring det kan man säga. Exakt. Ja. Eh, för det vi pratar en hel del om, vi är ute, vi har ju nämnt det många gånger. Men vi är ute på Stallbesök och träffar många hästar och hästägare. Eh, många hästar som eh, kanske går på ett grov som innehåller tre, fyra olika grässorter som är en vall man har satt in, man skördar den här, eller slår den här vallen och sen ska hästen äta det under kanske så långt som 6-7-8 månader beroende på hur lång eh, inställningsperioden är.
0: Och det finns vill. ju faktiskt de som, som tar från samma vall från samma producent år ut och år mm. in och mm. det är ju
1: ofta samma sammansättning mm. då. Och samma sak när hästarna väl går på bete om de går på bete så är det kan det också vara en sådd vall där man har ett visst antal specifika grässorter. Så att den variationen i hästens foder är oftast inte så stor och eftersom att mikrobiotan och tarmfloran blir väldigt positivt påverkad av en bred variation, en bred sammansättning på fodret, så får ju det här eller kan få, spekulerar vi kring konsekvenser för hästens mag- och tarmkanal. Mm. Mm. Och jämför man lite med förr då så hade ju
0: i vår mening i alla fall så hade ju hästarna större naturbetesmarker. Och de
1: hade ju andra typer av hagar mot mm. vad vi har nu. Mm. Det var ju ofta en naturlig fauna som hästarna gick på. Man kanske inte hade de här sodda vallarna på samma sätt utan det var en mycket bredare sammansättning i vallen förr. Mm. Och även när hästarna gick på bete så kanske det inte var... Många gånger idag så har vi ju ganska produktiva beten. Alltså kanske en gräsvall som man har sått och gödslat att det är ganska mycket gräs. Men förut så kanske hästarna hade mer... Vad ska man säga, en en, vad man säga, kargare, jag säga, men det var inte lika mycket gräs och de gick och betade på ett annat sätt och även att man kanske höll hästarna ute längre för att det var svårare att konservera foder och att hästarna då började kanske beta, det har man ju också sett att när hästarna inte har tillgång på gräs så börjar de kanske beta mer på buskar och ris och så vidare
0: mm. Mm. Sen har man ju sett i studier också att utfordring om man väljer stärkelserika
1: fodermedel så leder det också till en förändring i tarmfloran mm. Och det blir också någonting som vi kan använda oss av i vår praktiska del, hur vi fodrar hästarna. När man ska till exempel välja ett kompletteringsfoder att man försöker välja att ge mindre mängder kraftfoder med mindre mängd stärkelse för att inte det här ska påverka tarmflora negativt. Mm. Mm. Och nu är ni säkert många där ute som funderar varför har de valt att prata om
0: det här idag för? Mm. <laughs> eh, och, men det är ju faktiskt så att vi... Vi, när vi träffar flera olika hästar och så, här, så ser vi väldigt ofta att det är många hästar som har problem med en dålig mage. Och då kommer man också ofta i kontakt med det här med prebiotika,
1: probiotika. Och det är ju begrepp som vi också tänker reda ut idag. Mm. Ja för det är ju alltid så att har vi hästar som har dålig mage så vill vi ju göra insatser för att hästarna ska få bättre mage. Och det tycker jag många hästägare gör idag. Att man, man försöker verkligen hitta sätt att få hästen att bli stabilis i sin mage. Och som du sa, många hästar är instabila i sin mage. Eh, och Tittar vi på just prebiotika så är ju det någonting som vi tillför. Det kan vara olika typer av fibrer, det kan vara exempelvis gest som man tillför för att hästens redan befintliga mikroorganismer ska ja, må bättre. Det är ju kan man säga, en föda för de här mikroorganismerna. Och probiotika i sin tur, det är ju mikroorganismer av, den, av de goda mikroorganismerna som redan finns i hästens tarm som man man också kan tillföra med att föda. Mm. Och man kan ju också
0: öka variationen i fodret vilket vi
1: har sett flertal tillfällen att mm. det ger en stor effekt. Mm. Men det här är ju en sån här sak som vi eh, har märkt av praktiskt när vi är ute och träffar hästar med dålig mage. Och vi har, man kanske har provat prebiotika man har provat probiotika innan man ta kontakt med oss man upplever att ingenting fungerar. Och då har ju vi satt till i hästens redan befintliga foderstat har vi satt till exempelvis då en höpellet som har en väldigt bred sammansättning med många olika gräsorter. och som vi gör som ett komplement egentligen inte så mycket för att tillföra näring till hästen utan för att vi tillför en större och bredare variation i hästens eh, dagliga foderstat. och Det kan vara ganska lite som vi tillför. Eh, jag brukar rekommendera något kilo höpellets till exempel som man kan tillföra och hästar som tidigare inte har blivit, bra, har blivit bra i magen just när vi har tillfört det här. Och det är ytterligare en sak som gör att jag tycker det här är så otroligt intressant att det forskas på nu. För det här är ju ingenting som vi har haft någon vetenskapliga belägg för tidigare, men vi märker den stora skillnaden hos hästarna med dålig mage. Mm. Det är ju
0: väldigt spännande och sammanfattningsvis av vad vi har gått igenom idag det är ju det att tarmfloran eller mikrobiotan spelar en väldigt stor roll för hästens välbefinnande välmående. Vad vi har sett, vad som syns i, i forskningsstudier hittills i alla fall och vad vi praktiskt har sett också ute i stallarna. Och eh, fodringen handlar ju faktiskt om så mycket mer än bara täcka hästens näringsbov
1: och det är viktigt att tänka på det. Mm. Ja, för det är ofta det som vi får frågor kring. Det är ju att... Eh, Eh, hur ska jag täcka min hästnäringsbehov? Man pratar inte riktigt om att fodret kan ha andra funktioner eh, som till exempel då mikrobiotan, tarmfloran, välmåendet. Mm. Så att det här är ju ett ämne som jag hoppas att det kommer fortsätta att göras mycket studier kring och jag, jag tycker det är så otroligt intressant. Ja, och just att man tänker på det att utfodring är, är inte bara svart eller vitt Nej.
0: utan det finns så mycket mit, mittemellan mm. som man kan få väldigt bra nytta av. Mm. Jag, och, ja, jag kan
1: tänka mig att det kanske uppstår frågor kring det här.
0: Det kan jag också <skratt> tänka mig. Det är ett komplicerat område, och eftersom att det är väldigt ny, ny forskning ändå, så, så ja är klart att det kommer frågor om det
1: ja. och är det så att man vill höra av sig till oss och ställa frågor utifrån dem om man inte är någonting som känns lite oklart eller det kanske dyker upp andra frågor man kan höra av sig med vilka frågor som helst då kan man höra av sig på antingen info, snabla, eller så kan man ringa oss på 0413 486 100
0: Toppen mm. men då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss idag ja så vad var det så bra, tack, tack så mycket. mycket hej då